0: Cześć, witam Cię w kursie pozytywnego myślenia. Jesteśmy w czwartym odcinku i ten odcinek będzie poświęcony sposobom zmiany myślenia zanim jeszcze przejdziemy do treści odcinka możesz wesprzeć powstawanie tego otwartego kursu, który znajdziesz na YouTube i na Spotify stawiając wirtualną kawę i link do strony, na której możesz to zrobić znajdziesz w opisie tego odcinka więc, żeby maksymalnie ułatwić ten temat zmiany myślenia, to zaczniemy od rozróżnienia dwóch rzeczy. Po pierwsze, mamy coś takiego jak treści, o których myślimy i mamy też sposoby, na które myślimy. Możesz sobie to wyobrazić tak, że są jedne wiadomości i mogą do ciebie trafić różnymi kanałami. Jedna i ta sama informacja może trafić różnymi kanałami. Może też być tak, że jednym kanałem trafiają do Ciebie różne informacje. I to jest bardzo ważne w odniesieniu do y, posługiwania się myślami czy energią mentalną, żeby widzieć różnicę między używaniem i teraz to jest ważne różnych rodzajów myślenia. I różnice między myśleniem o różnych rzeczach. One zawsze są w pewien sposób powiązane, bo różne sposoby myślenia um, modyfikują to, o czym myślimy. Więc na przykład możemy sobie wyobrazić, że jest coś takiego jak człowiek i używając najprostszej metafory e, czy analogii, e, mamy biologa, chemika, e, naukowca z, e, z psychologii, dajmy na to, e, i mamy informatyka. I teraz, i teraz e, oni wszyscy mogą patrzeć na człowieka, jako na człowieka, i mogą widzieć go zupełnie inaczej. I teraz na przykład naukowiec który zajmuje się psychologią psychologią ludzką, będzie widział zupełnie różne systemy, patrząc na człowieka. Informatyk będzie widział i próbował na przykład odwzorować zupełnie inne schematy, zupełnie inne sposoby postrzegania tego samego człowieka. I tak samo chemik, tak samo biolog. I my w naszej osobistej głowie, każdy z nas ma różne funkcje poznawcze i do słyszenia tych funkcji poznawczych i tego jak one pracują i tego nad czym one pracują my korzystamy z jednego języka, który się nazywa myślami przynajmniej tak, mniej więcej możemy to nazwać i teraz nie wgłębiając się za bardzo, bo nie o to, nie, o, nie tym będziemy się zajmować w tym odcinku, nie wgłębiając się za bardzo w ontologię myśli, kształtów, idei, czy one istnieją naprawdę, czy nie, czy mają wzorowanie w rzeczywistości, czy nie, to zostawiamy na boku. To, co nas interesuje, to jest, jak zmieniać myślenie. I najprostsza odpowiedź, taka mechaniczna. Czy właściwie fizjologiczna, neurologiczna, która przychodzi, jak tylko zaczynamy rozumieć, że mamy różne funkcje poznawcze, to ta odpowiedź brzmi można używać różnych funkcji poznawczych do myślenia o tej samej rzeczy. I teraz to jest na przykład to doświadczenie, które ma każda osoba, która wybiera sobie terapeutę, Albo chcę porozmawiać z kolegą, z mamą, z wyjątkową osobą w życiu, czy z rodzeństwem. Jeżeli wybierasz sobie terapeutę, to ci terapeuci, każdy z nich ma pewien zestaw narzędzi, ma pewien nurt, w którym operuje, pewną, czasem pewną szkołę, którą reprezentuje, ma pewien sposób myślenia, postrzegania świata, pewną perspektywę, którą ci zaprezentuję i zaproponuję. I tak samo z każdą pojedynczą osobą, z jaką możemy chcieć porozmawiać o tej samej kwestii. Na przykład dajmy na to, że zastanawiamy się, czy wejść w e, bliższy, uczuciowy związek z kimś. I możemy zapytać bardzo różnych osób, i bardzo różne osoby dadzą nam różne odpowiedzi na to, czy to się opłaca, czy to jest wartościowe, na jakie potrzeby to odpowiada, po co to robimy. Da nam też błogosławieństwo, da zachętę, pod, podkręci nasz entuzjazm, a może zasieje wątpliwości. Rozmowa o tym samym może wyglądać bardzo różnie ze względu na sposób obracania danej kwestii przez konkretną przez pryzmat konkretnej energii mentalnej w tym przykładzie reprezentowane w postaciach różnych ludzi i to samo dzieje się w naszej głowie dlatego mówię o tym bardzo obrazowo ponieważ warto mieć to na uwadze, kiedy myślimy o czymkolwiek, bo Używamy naszego umysłu tak dużo w ciągu dnia, że często możemy mieć odruchowe e, funkcje poznawcze, które są załączone tak jakby e, mimochodem. Czyli są ludzie, którzy większość dnia spędzają w abstrakcyjnym, jak najbardziej zobiektywizowanym sposobie myślenia. I te osoby, kiedy stykają się z różnymi tematami, to to abstrakcyjne, ideowe myślenie, taki czysty wyraz myślenia, jak najbardziej bezosobowy, jak najbardziej uniwersalny. Coś jak filmy, które trafiają na festiwale filmowe. Jak najbardziej uniwersalne, a jednocześnie ważne w danej kwestii. Możesz sobie wyobrazić, że w ciągu dnia myślisz o różnych rzeczach i używasz różnych funkcji poznawczych. Używasz planowania, logistyki, używasz logiki, używasz właśnie tego abstrakcyjnego myślenia, używasz wreszcie myślenia opartego na przekonaniach, używasz myślenia, które jest o wiele bardziej wisceralne, o wiele bardziej trzewiowe czyli takiego, do którego najbardziej odnosi się ta idea, do której cię zachęcam w tym e, kursie, czyli pozytywne myślenie. I teraz są takie momenty w życiu, kiedy korzystnie jest dla nas zmienić myślenie. I te zmiany myślenia najczęściej e, to nie są jakieś ogromne, wykonywane wbrew sobie milowe kroki, to są konkretne zmiany funkcji poznawczych, których używamy do myślenia o konkretnych kwestiach. To znaczy, to jest w skrócie powiedzenie dzisiaj miałem zły dzień, dzisiaj zdarzyło się to, to, to i to. A ktoś, kto jest aktualnie, słyszy to od Ciebie, jest aktualnie w myśleniu strategicznym, w planowaniu, w logistyce, popatrzy na Ciebie i zapyta, czy to wszystko będzie ważne za 5 lat? I teraz, jeśli rozumiesz, że są różne sposoby myślenia, różne sposoby obracania energią mentalną, to możesz poczuć, że z pewnego poziomu ta informacja w tym trybie myślenia jest bardzo cenna. Faktycznie warto pomyśleć, czy to wszystko, co się wydarzyło dzisiaj w pojedynczym dniu kalendarzowym, czy to wszystko będzie ważne za 5 lat. I nie chodzi o to, żeby za każdym razem uciekać w cudzysłowie w myślenie pozytywne, tylko żeby z korzyścią dla siebie, dla naszego organizmu, wybierać funkcje poznawcze, których używamy do myślenia o konkretnej kwestii. I to jest coś, czego, moi drodzy, mam nadzieję, jak najszybciej będziemy uczyć już małe dzieci, będziemy uczyć tego w szkołach. Nie używania konkretnej funkcji, czyli konkretnego sposobu myślenia do wszystkich rzeczy, jak leci, tylko rozróżniania różnych sposobów myślenia i dawania do ręki mm, ludziom wyboru, w jaki sposób chcą o czymś myśleć. To jest właściwie, jeśli się to zrozumie, to jest kwintesencja praktycznie wszystkich narad, które przeprowadzamy jako kolektyw, wszystkich zgromadzeń, w trakcie których um, rozprawiamy, dyskutujemy i opowiadamy sobie o konkretnych kwestiach. Próbujemy świadomie, bądź mniej świadomie, bądź podświadomie wybrać adekwatny sposób myślenia o danej kwestii. I teraz to, co Ci proponuję, to jest Świadome zauważenie, że są różne sposoby myślenia. Nauczenie się tych sposobów myślenia i faktyczna decyzja, którą funkcją umysłową, poznawczą chcę zacząć zajmować się tą kwestią. I jeśli masz ochotę to zrobić, to Twój umysł zostanie bardzo odciążony, ponieważ nie ma czegoś takiego jak złe myśli. Nie ma czegoś takiego również jak e, w, wkładanie komuś myśli do głowy. Można nauczyć własny mózg myślenia w pewien sposób i można w odczuciu e, doświadczać natarczywości pewnej funkcji myślowej. Można wykształcić sobie tak silny um, odruch używania konkretnej funkcji myślowej, że ona staje się dominującą i nie pyta o um, pozwolenie, żeby zająć się jakąś kwestią. Dajmy na to, jeżeli ktoś mi jako pojedynczej osobie powie coś, co potencjalnie może dajmy na to uszkodzić moje emocje czy je nadszarpnąć, czyli wyprowadzić mnie z równowagi emocjonalnie, to dla większości ludzi albo przynajmniej jest taka pokusa, żeby popatrzeć na taką wypowiedź w moją stronę jako na coś, co po pierwsze jest skierowane do mnie, po drugie ma coś ze mną wspólnego, po trzecie jest może rodzajem ataku i wtedy tutaj zaczynamy to nazywać pasywna agresja, brak delikatności, brak manier i tak dalej natomiast jeżeli najpierw wybieramy sposób myślenia o czymś co się dzieje to do podjęcia decyzji w jaki sposób ja chcę o czymś myśleć, są nam potrzebne kryteria. I te kryteria ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam, żeby nazywać intencjami. Czyli, kiedy ktoś mówi coś, co może potencjalnie zrobić mi, wyrządzić mi przykrość, to ja sobie po pierwsze chcę wybrać, w jaki sposób o tym myśleć, a po drugie. Co ja mam na celu, myśląc o tej rzeczy? I teraz te cele mogą być bardzo różne. Zwykle są. Jaką ja mam intencję? Bo na przykład, jeżeli to krzyczy jakaś losowa osoba na ulicy, to mam bardzo dużo opcji. Mam opcję zignorować, nie myśleć o tym w ogóle. Mam opcję ym, pomyśleć sobie, że to jest stan tej osoby, który dla mnie nie jest kompatybilny do wchodzenia w dalszą rozmowę. Więc to jest właściwie bardzo przydatny komunikat, bo definitywnie dla mnie określa, czy ta osoba jest teraz w stanie ze mną rozmawiać, czy nie. Może to być... Zupełnie inny rodzaj komunikatu. Może to być zaproszenie do wyraż wyrażenia współczucia albo do trzymania przestrzeni yy, dla drugiej osoby. Na przykład uśmiechu i pójścia dalej. I teraz opcje tutaj są nieskończone. Możemy nauczyć się wszystkich zasad tego, jak zachowywać się najlepiej, natomiast żadna zasada z góry nie powie nam, co w danej sytuacji jest dla nas najlepsze? Bo jest to nasza decyzja oparta na tym, co nazywamy intencją, czyli co ja widzę w tej sytuacji, jak ja wybieram zinterpretować tę sytuację, jak ja wybieram przeżyć tę sytuację. I tak samo z pozytywnymi rzeczami. Jeżeli zdarza mi się coś przyjemnego w życiu, to ja wybieram, w jaki sposób o tym myśleć, którą funkcję poznawczą uruchomić. I um, tutaj może być taki pozytywny przykład, który pozwala budować motywację i pozwala budować um, coś, co nazwiemy, to się nazywa silver lining, czyli taki Ścieg pozytywnego doświadczania życia. Jeżeli masz ochotę, możesz wybrać sobie za taką główną, główną intencję. Własne bezpieczeństwo, korzyści, komfort i przyjemność. Bezpieczeństwo, korzyści, komfort, przyjemność. To są przy okazji jakości, których nasz organizm podświadomie szuka cały czas. Jeżeli te jakości zaczynasz traktować jako elementy, które pomagają wybierać sposób myślenia o danej kwestii, to te jakości powoli zaczynają napełniać zbiorniczki indywidualnej osoby i mogą być uwspólniane. W ten sposób myśląc o dobru pojedynczej osoby, Dostatecznie konsekwentnie ta osoba zaczyna mieć dostęp do myślenia o dobru, przyjemności, bezpieczeństwie i komforcie swojego otoczenia. Zaczyna mieć dostęp do swobodnego myślenia o dobru, komforcie, bezpieczeństwie i korzyściach całej swojej rzeczywistości. Jeśli widzisz tę strukturę, którą proponuję Ci zobaczyć, to możesz zauważyć, że jest ona w organiczny sposób wspierającą życie wersją patrzenia na świat. To znaczy, że umysł zgadza się, akceptuje postrzeganie rzeczywistości w pewien, w pewien sposób i przyjęcie pewnych jakości za nadrzędne. I ten umysł nastawiony w taki sposób czy nastrojony w taki sposób będzie Ci podsyłał, będzie Ci podpowiadał, jaki sposób myślenia jest najbardziej korzystny, przyjemny, skuteczny, pożyteczny do myślenia o danej kwestii. Jest to podstawowa zasada zmieniania swojego myślenia. Nie zmieniamy pojedynczej myśli w losowy sposób, to znaczy możemy tak zaczynać, bo tak to się zaczyna. Natomiast to, o czym Ci opowiadam, to jest mechanizm używania wielu funkcji poznawczych, zauważenia tego, że te wiele funkcji poznawczych istnieje i wybierania między nimi najbardziej adekwatnej na podstawie własnych kryteriów. Więc jeżeli zaczynasz czuć czy rozumieć, o co Ci chodzi, to zaczynasz sobie też wybierać funkcje poznawcze, nie tylko umysłowe, funkcje psychiczne, funkcje mm, e, życiowe, swoją rolę w życiu, swoje nastawienie, czyli ten ogół. Zaczynasz faktycznie nastrajać swój własny system ludzki do przeżywania konkretnego rodzaju życia. I jeśli masz ochotę, to możesz sobie jako ćwiczenie po tym odcinku wypisać roboczo kilka swoich najważniejszych intencji. Czyli takich wartości, które chcesz zachować i które chcesz mieć zawsze przed um, oczami. I takie wartości, które twój umysł zawsze będzie wypychał na wierzch. Te wartości się zmieniają z czasem, zmieniają się też w zależności od konkretnych okoliczności, natomiast warto na jakiś czas ustawić sobie nadrzędne wartości i zobaczyć jak mocno cała rzeczywistość skręca w stronę realizacji tych wartości tylko dlatego, że ustawiliśmy je jako najwyższe. I tego właśnie doświadczenia Ci życzę. A na koniec jeszcze zaproszę Cię na wydarzenie, które odbywa się już 10 lutego, czyli w najbliższą niedzielę w Uzdrowisku w Jastrzębiu Zdroju. Są to warsztaty, które organizuję i będę je prowadzić. Warsztaty ochrony energetycznej. Będziemy tam rozwijać własne pole energetyczne i je wzmacniać. Będziemy ćwiczyć uczucie beztroski i poruszać energią życiową, emocjonalną, mentalną, zmysłową, wszystkim co tylko się da, łącznie z naszymi fizycznymi ciałami, więc na to Cię zapraszam i do usłyszenia w następnym odcinku.